0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne Siemens Business Coaching Podcast. Ik neem deze op op donderdag. Op donderdag komt er elke week een nieuwe podcast uit. Deze maand, de maand februari, komt er ook op maandag telkens eentje uit. Maar dus, donderdag is mijn vaste podcastdag en het is nu al kwart voor acht s avonds. Ik moet er nog altijd aan beginnen, maar ik wou toch zeker ook weer vandaag mijn podcast... Online zetten. Waarom is dat belangrijk voor mij? Ik heb ergens het gevoel, voor mij is dat makkelijk als ik in een bepaalde flow ben, of in een bepaald ritme ben, dan, um, ja, dan, dan gaat mij dat makkelijk af. Als ik die doorbreek, dan um, gaat het heel snel van de rails, zou ik maar zeggen. Ik heb het weer gemerkt met mijn uh, Yoga with Adrian challenge. Die, uh, ik weet niet of je Yoga with Adrian kent, Adrian Michler, een heel fijne um, yoga-lerares die een, uh, een, uh, een heel bekend YouTube-kanaal heeft. En elk, um, elk jaar in januari doet zij een yoga-challenge. 30 dagen yoga. En ik doe elk jaar mee. En ook dit jaar, wat is er weer gebeurd? Ik was vol enthousiasme begonnen. Ik had, ik denk, 10 of 15 keer zelfs na elkaar meegedaan... Um, ik had niet elke dag zin, maar ik wist elke dag van ja, ik, ik, moet, van, ik moet, ik moet niks, maar ik wil ook vandaag mijn, uh, mijn uh, yogales afwerken. Dus ik ging altijd naar boven waar mijn yogamat ligt om de les af te werken. En toen werd ik ineens gripperig. Toen kon ik een paar dagen niet meedoen. En rara, ra, uiteraard, het is nu februari en ik heb die yoga-challenge nog altijd niet afgewerkt. Gewoon omdat, ja, mijn. Mijn flow was doorbroken en, uh, en dan ben ik er maar helemaal mee gestopt. En nu zeg ik al dagen, weken: van ja, ik ga die terug opnemen, maar het komt er nog altijd niet van. En daarom, ja, long story short, daarom ook vandaag weer een podcast. En ik dacht, ik neem jullie mee in wat ik deze week zoal doe. Want ik zie heel vaak vragen. Ik krijg ook wel eens die vraag van klanten van... Ja, hoe, um, hoe deel ik nu mijn week in? Wat is het belangrijk dat ik doe? Iedereen zegt altijd dat ik aan mijn bedrijf moet werken, maar hoe doe ik dat dan? En ik dacht wel, ik vertel gewoon eens wat ik deze week gedaan heb. Deze week was een beetje een bijzondere week. Ik had uh, heel weinig afspraken in mijn agenda. Dat was enerzijds zo gepland. Ik had, uh, ik had gezien dat er een aantal zonnige dagen aan stonden te komen... En ik wilde daar gebruik van maken om veel buiten te zijn, veel in de natuur te zijn, te gaan wandelen met mijn hond, um, met mijn ouders gezellige dingen te gaan doen, uh, ergens iets gaan eten. Ja, um. Dus ik had, uh, ik had eigenlijk met opzet weinig afspraken gepland deze week. Maar anderzijds is het ook gewoon het gevolg van het verdienmodel of het businessmodel dat ik voor mezelf heb gekozen. En dat is om voornamelijk in te zetten op schaalbare inkomsten... En daardoor is mijn agenda eigenlijk, ik zou zeggen, van nature vrij leeg. En ik merk dat als ik dat zeg tegen mensen van, nou ja, mijn agenda is vrij leeg, dat zij altijd zo'n beetje verbaasd kijken van, oei, hè, en hoe verdient jij dan uw geld? Awel, um, oh maar ik zal er misschien iets over zeggen in deze, in deze aflevering. Dus wat heb ik van de, deze week gedaan? En... Um, ja, het is voor verschillende redenen een beetje een atypische week. Dus uh, ze begon wel heel typisch met een uh, coachingsessie in mijn Kickstart Your Business um, traject. Daarin heb ik elke maandag, of toch elke maandag om de twee weken, starten we met een coachingsessie tussen negen en half elf. Daarin um, kijk ik samen met de, met de coaches van het traject mee naar vragen die zij hebben, casussen die zij hebben. Uh, deze week bijvoorbeeld was een hot topic um, prijs, je prijs durven vragen en wat als je klanten die prijs niet kunnen of willen betalen en hoe ga je echt voor je waarde staan, dat was een uh, ja, van de topics die we deze week hebben, hebben besproken. Dus daar ben ik mijn week mee gestart en uh, in de namiddag op maandag heb ik dan een, uh, een um, opname gemaakt voor de masterclass over het geven van webinars. Die masterclass had ik vorige week voor de eerste keer live gegeven. En die heb ik deze week, dinsdagavond, voor de tweede en laatste keer live gegeven. En uh, iedereen die zich had ingeschreven, die kreeg ook de opname. Hè, dus zij die er niet live bij konden zijn, die kregen gewoon de opname. En uh, die opname moest ik dus nog maken. En daar was ik vorige week al aan begonnen... Uh, Eigenlijk al twee keer. De eerste keer heb ik er twee uur mee zitten prullen. Maar ja, ik kreeg mijn verhaal op een of andere manier niet verteld. Het, het lukte gewoon niet. Ik ben, denk ik, vijftien keer opnieuw begonnen. En het lukte nog altijd niet. En toen dacht ik, oké, okay, uh, it's not meant to be. Ik ga het even zo laten. Dan ben ik in de namiddag van diezelfde dag er nog eens aan begonnen. Toen lukte het wel. Heb ik um, ja, alles in totaal daar meer dan twee uur mee bezig geweest... Een beetje voorbereiding met omkleden, wat make-up, euh, alles installeren. Dan de opname zelf, hè, die duurde een uur en een kwartier. Dus ja, toch zeker twee uur mee bezig geweest. En ik was heel tevreden eigenlijk van, uh, van mijn presentatie. Maar, helaas, pindakaas, toen ik de opname wilde bekijken, om te zien of alles er goed op stond, toen bleek dat de... de ik deel mijn scherm, hè, ik heb slides en dan deel ik mijn scherm en dat is altijd goed gegaan. Maar nu dus niet. Ik had gewoon een zwart scherm met een witte balk in het midden. Dus ja, de opname was volledig onbruikbaar. Dat is wel even, uh, even vloeken, moet ik zeggen. Want uh, ja, daar, daar is dus meer dan twee uur aan opgegaan. En ik kan ook, ook wel zeggen, als je zo een uur en een kwartier uh, aan één stuk door babbelt... Ik had hoofdpijn daarna, mijn keel deed een beetje pijn... Enfin, swat, het was wel een zure dat er dan ook geen resultaat was dat ik, uh, dat ik in handen had. En oké, okay, maandag deze week, maandag in de namiddag, uh, ben ik dus aan mijn derde poging begonnen. Toen had ik al door dat ik mijn slides eerst in pdf moest zetten en dat ze dan wel um, op het scherm verschenen in de opname. Dus uh, dat had ik al eens getest. Dat is trouwens nog een tip. Vooraleer je, je gaat beginnen aan een opname van twee uur. Doe misschien eerst even een uh, test van een, uh, een half minuutje of zo. Gewoon om te kijken of de klank uh, goed zit of het beeld goed zit. Uh, dat had ik ook beter zelf gedaan. Maar dus, dat was mijn maandag namiddag. Dat was de opname van die masterclass. Wat heb ik maandag nog gedaan? Ik heb een uh, nieuwsbrief geschreven en verstuurd. En ik heb. Um, over de podcast van maandag, de podcast van maandag die stond al klaar die had ik de week ervoor, dat is een interviewpodcast met de Antak, fotografen en die was de week ervoor ook al opgenomen, dus die stond al klaar, hoefde er iets meer aan te doen maar ik heb dan wel nog wat stories geplaatst en zo um, om de podcast wel onder de aandacht te brengen, dus dat heb ik maandag ook nog gedaan wat heb ik dan... Um, ja, dat was het denk ik voor maandag. Wat heb ik dan dinsdag gedaan? Dinsdag ben ik aan de slag gegaan met mijn advertenties. Ik ben bezig geweest met de Facebook of de Meta Pixel goed te zetten. Die staat trouwens nog altijd niet goed. Hij stond goed. Maar toen heb ik mijn advertentie-account aangemaakt. En toen stond de Pixel ineens niet meer goed. En... Ja, omdat ik niet goed weet hoe dat in elkaar zit, heel dat advertentieprogramma, ben ik daar uh, aan het rondklikken geweest, totdat ik er zelf onnozel van werd en eigenlijk totaal niet meer wist wat dat ik nu eigenlijk aan het doen was. Het is wel gelukt om een advertentieaccount aan te maken. De pixel staat ja, half en half goed, maar nog niet helemaal. Maar in ieder geval, daar ben ik... Um het merendeel van de, van de dag mee bezig geweest, daar heb ik ook mega hoofdpijn van gekregen. Dat is echt niet iets dat ik graag doe, prutsen met, uh, met zoiets. Waarom doe ik dat dan zelf um, wel? Uh, want ik heb tegelijkertijd ook een afspraak gemaakt met iemand die gespecialiseerd is in advertenties. Omdat het wel mijn bedoeling is om dat te gaan uitbesteden. Ik heb geen zin om daar zelf nog heel veel mee bezig te zijn. Maar waarom heb ik ook wel een cursus adverteren gekocht en ben ik daar nu zelf mee aan de slag? Omdat ik wil begrijpen hoe het in elkaar zit. Ik wil weten, ja, ik wil gewoon weten hoe het werkt, um, welke technieken er allemaal zijn, welke strategieën er allemaal zijn, zodat als ik het uitbesteed, dat ik er ook, ja, dat ik aan die persoon ook gerichte vragen kan stellen, dat ik weet waarom dat ze bepaalde dingen doen en dat ik er zelf de controle over behoud. Dat vind ik belangrijk eigenlijk bij alles in mijn bedrijf. Bijvoorbeeld ook mijn website. Hè, die, die doe ik ook volledig zelf. Ik denk dat ik vroeg of laat ook iemand ga vragen om die wat te professionaliseren, want ja, het is, het is af en toe een beetje ja, hoe zal ik het zeggen um, bij elkaar geraapt hè, qua, qua layout. Uh, ik denk dat je eraan ziet dat ik het zelf gedaan heb. Maar goed, ik ben er eigenlijk wel vrij tevreden over. Dus oké, okay, de website staat, hij werkt. En het belangrijkste, ik kan alles zelf aanpassen. Als ik een aanbod wil aanpassen, als ik een nieuwe salespage erop wil zetten, als ik er andere foto's op wil plaatsen, ja, eender wat, ik kan het allemaal zelf. En ik vind het altijd zo erg als ik mensen hoor zeggen, ja, euh, ik zou dat en dat graag willen doen, maar ja, mijn, mijn webdeveloper had geen tijd en... Of ja, ik heb nog altijd geen website, want de webdeveloper heeft er de brui aan gegeven. En nu moet ik op zoek naar een nieuwe. En het lijkt mij gewoon heel erg om, om geen controle te hebben over zo'n belangrijk stuk van je bedrijf. Dus ja, voor mij is dat heel belangrijk om, om overal eigenlijk van te weten hoe het werkt. Hetzelfde voor mijn webinars. Heel de techniek daarachter. Ik weet welke koppelingen er allemaal zijn. Ik weet hoe het in elkaar zit zodat als ik het wil uitbesteden, dat ik het ook heel gemakkelijk kan doorgeven. Omdat ik zelf weet hoe het in elkaar zit. En waarom is dat zo belangrijk voor mij? Omdat ik, um, ja, ik ben 16 jaar lang belastingconsulent geweest. Toen had ik een, een heel groot team. En ook een, een kernteam, zal ik maar zeggen, van, van mensen die heel nauw met mij samenwerkten. En hoe het werkte in de firma was. Um, en zo werkte het in alle... Grote consultancy, firma's en ik neem aan in, in heel veel bedrijven. Um, je start en dan was je junior en dan ja, deed je al het, het, het basiswerk, zou ik maar zeggen, zelf. En dan vanaf de moment, drie jaar later typisch, als je senior werd, dan, toen zei mijn baas, ja, alles wat je goed kunt, dat mag je nu niet meer doen. dan moet je delegeren aan de juniors en jij moet andere dingen gaan leren. En uh, dat was in het begin ja, aanpassen, um, omdat je bent dan eindelijk een beetje ingewerkt. Hè? De, de, de taken die dat je doet, die doe je goed, die ken je. En dan ineens mag je die niet meer doen, moet je die doorgeven, moet je het werk van anderen gaan controleren. En zelf ga je nieuwe skills moeten leren. Dus het lijkt alsof dat je terug van nul begint. En dan bij de volgende promotie naar manager, hè? net hetzelfde. Senior manager, net hetzelfde. Promotie naar director... Ja, toen was ik vooral bezig de laatste vier, jaar, vier vijf jaar met uh, business development. Dus nieuwe klanten, um, nieuwe klanten aantrekken. Uh, nieuwe verdienmodellen standardiseren, automatiseren, licentieinkomen genereren. En ja, het basiswerk, uh, zou ik maar zeggen, dat werd gedaan door anderen. Dus bijvoorbeeld de tools waar wij mee werkten, die, ja, die ik mee zelf had ontwikkeld... Op den duur wist ik ook niet meer precies hoe dat je daar nu toegang toe kreeg, bijvoorbeeld. Dus als dan klanten uh, een mail sturen dat ze geen toegang meer hadden, dan stuurde ik die mail door, door naar een van mijn teamleden en zij losten dat dan op. Of als ik uh, fee-proposals moest maken, dan, uh, dan besprak ik met een van de teamleden um, de casus en de moeilijkheidsgraad, hè, de complexiteit... En dan noemde ik een paar bedragen uh, die ik graag in de proposal zag. En het, het teamlid zorgde er dan voor dat uh, dat het allemaal gebeurde. Dus ik hoefde daar niet meer naar om te kijken. Natuurlijk, tot op het moment dat uh, een van de teamleden uh, onverwacht uitviel voor langere tijd. Uh, net in onze drukste periode. Dus ik kon dat werk ook niet onmiddellijk delegeren aan iemand anders. Of ja, dat wilde ik niet. En toen zat ik daar ineens terug zelf mee te prutsen en ik wist eigenlijk niet meer hoe, dat het, hoe dat het in zijn werk ging. En toen dacht ik, ja, voilà, dat is nu wel het probleem met delegeren. Um, dat je op den duur gewoon een beetje de controle verliest en dat je niet meer van alles, van naadje tot draadje, weet hoe het werkt. En dat is normaal, dat is normaal en dat is ook oké. Okay. Um, zo is het nu eenmaal, en als je wil groeien, ja, dan, dan moet je erbij neerleggen dat je niet alles zelf kunt blijven doen, moet je ook niet willen maar dat is een beetje de prijs die je betaalt, je verliest een stuk controle en op het moment dat de persoon die het dan wel kan, uitvalt uh, ja, dan, uh, dan moet je voor een oplossing zorgen en um, dat zorgt dan ook weer af en toe voor wat stress. Anyway, dat is verleden tijd, want nu heb ik mijn eigen bedrijf um, maar ik wil dus niet van, van nul zou ik maar zeggen, alles gaan uitbesteden. Of, of Ik wil niet iets uitbesteden waar ik zelf niks van ken. Ik zal het zo zeggen. En als ik het uitbesteed en ik ken er zelf niks van, dan wil ik dat ze het mij uitleggen en laten zien, zodat ik snap wat ze allemaal aan het doen zijn. Anyway, daar ben ik dus een groot stuk van dinsdag mee bezig geweest: dat is die advertentiemiserie. Mijn advertenties lopen nog altijd niet, trouwens. Um, daar kom ik zwiet uh, toe. Op woensdag heb ik namelijk mijn advertentieteksten geschreven. Maar nu moet ik wel nog altijd de advertenties zelf gaan maken. Dus ze lopen nog altijd niet. Nu, dat was dus dinsdag. En s'avonds had ik dus de tweede en laatste uh, live masterclass over het geven van webinars. Dat vond ik eerlijk gezegd wel... Uh, lastig om dat s'avonds nog te moeten doen. Zeker omdat het zo'n... Uh, een, een, een moeilijke dag was geweest. Omdat ik met technische dingen was bezig geweest. En ik voelde dat ik mij toch even zo moest opladen om dan na het avondeten om half acht nog die masterclass te geven. En uh, ik merkte ook aan de deelnemers er was ook veel minder interactie dan tijdens de editie van vorige week die overdag plaatsvond. En... Uh, ja, ik denk dat dat is omdat iedereen s'avonds toch een klein beetje matter is dan, dan overdag. Dus um, voor mij is het wel duidelijk als ik webinars en dergelijke geef. Ik heb wel eens gedacht van ja, zou ik dat niet beter s'avonds doen? Want he, overdag, veel mensen die, die kunnen niet of die hebben afspraken met klanten. Ik zou dat beter s'avonds doen, maar ik ga er nog eens over nadenken. Maar ik ben er eigenlijk geen, um, geen voorstander van om, om het s'avonds te doen. Dus ik denk dat ik het gewoon overdag ga houden. Sowieso iemand die er niet bij kan zijn, die krijgt toch een opname. Wat heb ik dan dinsdag nog gedaan? Wel, Ik had van een aantal klanten teksten doorgestuurd gekregen te review. Dat zijn mijn klanten die in het Kickstart Your Business traject zitten. Dus daar kijk ik ook um, heel nauw samen met hen naar uh, hun website teksten. Waarom? Omdat eigenlijk... Ja, als we het hebben over wie is uw ideale klant bijvoorbeeld, wel heel concreet, die ideale klant moet zich herkennen op de homepagina van jouw website bijvoorbeeld. Dus door die homepagina te reviewen, krijg ik ook een heel goed beeld van, ja, heeft, heeft deze klant van mij dan hè, zijn eigen doelgroep, zijn eigen ideale klant nu helder? Uh, spreekt hij die, die echt aan? Raakt hij die, die echt? En daar kijk ik dus naar en dan herschrijf ik eigenlijk vaak ook uh, hele stukken uh, tekst. Vind ik ook leuk om te doen. Um, kan ik eigenlijk ook wel goed. Dat is uh, een talent dat ik eigenlijk altijd al gehad heb om, om teksten te veranderen en beter te maken. Ik pas liever iemand anders een tekst aan dan dat ik zelf een tekst schrijf eigenlijk. Dus uh, ik vind dat heel leuk om te doen, om die, om die reviews op, uh, op teksten van klanten te geven. Ook voor mijn één-op-één klanten heb ik wel vragen beantwoord. Uh, want zij mogen mij altijd uh, mailen met vragen. Mijn Kickstart Your Business klanten uh, trouwens ook. Dus uh, er zijn altijd wel wat vragen die ik, uh, die ik dan kan behandelen. En dat heb ik op dinsdag dus ook gedaan. En dan woensdag. Woensdag had ik vrijgehouden overdag om... Te gaan wandelen, want ik had dus gezien dat woensdag echt een zonnige dag ging zijn. En dat vind ik dan wel super tof dat ik dat gewoon kan ook. Dat ik niet naar een kantoor moet, dat ik niet een agenda vol met afspraken heb, maar dat ik gewoon ja een hele dag kan gaan wandelen. En dat was echt zalig. Um, we zijn in Averboden gaan wandelen, waar ik een ongelooflijk mooi uh, natuurgebied vind. En er was ook heel weinig volk. Dus dat was echt fantastisch. In een namiddag op woensdag en ja, een stuk van de avond... ...ben ik dus nog aan de gang geweest met die advertentieteksten. Dat is, dat is niet zo technisch, hè? dat is gewoon een, een tekstschrijver. Dus dat vind ik wel leuk om te doen. Um, dus daar ben ik nog mee bezig geweest. Wat heb ik dan nog allemaal gedaan? Ah ja, ja, oké, okay, ja, inderdaad. Um, S'avonds, ook op woensdag nog... ...heb ik al een heel deel um, klaargezet voor mijn nieuwe gratis webinar. Dat is een webinar dat heet Succesvol Verkopen. Dat is bedoeld voor kennisondernemers en dienstverlenend ondernemers die ja, verkopen nog niet echt zien als een van hun hobby's. Ik zal het maar zo zeggen. En uh, ja, ik merk echt dat dat een heel groot obstakel is voor heel veel mensen om ja, enerzijds om salesgesprekken vast te krijgen... He, ze zeggen, ja, ik wil wel salesgesprekken doen, maar uh, niemand lijkt geïnteresseerd om zo'n gesprek met mij in te boeken. Dus dat is één aspect dat we erin behandelen. Het tweede is, ja, hoe pak je dan zo'n gesprek aan? Hoe zorg je ervoor dat, um, ja, dat de persoon zich op zijn gemak voelt? Hoe bouw je zo'n gesprek op, zodat je ook um, veel te weten komt over die klant, uh, of die potentiële klant, en hoe laat je die zijn verhaal doen, zodat je ook, als jij mijzelf zelfvertrouwen jouw aanbod doet, dat daar ook een gefundeerde ja of nee op kan komen. Dat is wat we gaan zien in het webinar Succesvol Verkopen. Dat gaat door op 23 februari om half tien ochtends. Kun je er niet live bij zijn, dan krijg je de replay. Dus ben je erin geïnteresseerd, je vindt de link om je in te schrijven in de show notes van deze podcast. Dus dat heb ik klaargezet. De inschrijvingspagina bijvoorbeeld, die heb ik geschreven. En de e-mail die mensen krijgen als ze zich inschrijven, de e-mail met de link en zo. Ik had alles nog niet helemaal gekoppeld. Ik had ook de link in mijn bio nog niet gezet. Maar wat zag ik toen? En ik, ik zat dan in bad. Ik, was, ik dacht, oh, ik ga lekker ontspannen in bad. En ik had nog even mijn gsm vast. Ja, dat zou ik ook beter niet doen, maar oké. Okay. En ik zag dat een, een, een groot Instagram-account met ja, meer dan... Wat is het? 12.000 volgers, denk ik. Of misschien wel meer. En die gaf de mogelijkheid om je aanbod in de kijker te zetten via haar account. En ik dacht, oh, dat komt goed uit. Want de doelgroep van die persoon um, overlapt voor een groot stuk met mijn eigen doelgroep. En ik dacht, dat is wel tof. Ik ga er snel bij zijn. Ik ga een... Um, een antwoord schrijven hier op deze post waarin ik mijn webinar over succesvol verkopen aanprijs. En dan dacht ik, ja, dan is het wel handig dat mensen ook al de link in mijn bio kunnen vinden om zich in te schrijven. Dus toen ben ik, echt waar, een beetje zot eigenlijk, toen ben ik terug uit bad gekomen um, om beneden mijn computer te gaan halen, snel die link in mijn uh, uh, link uh, tree aan te passen ...die post te schrijven. Um, en ja, voilà. En toen stond die klaar. En toen ben ik terug... Uh, toen was mijn badwater nog altijd warm. Dus lang heeft het niet geduurd. Maar dat heb ik dus gisteren ook nog gedaan. Waarom vertel ik dat? Goh ja, gewoon omdat... Als ik een kans zie, dan grijp ik die. Um, en ik was een van de eersten om op die post te antwoorden. Het fijne was, hè, heel veel mensen hebben die gezien. Heel veel mensen hebben die geliked. En twee van mijn, um, één klant en één uh, vroegere klant, die hebben op, die, op de antwoord van mij geantwoord dat ze toch zo tevreden waren van mijn coaching. En iemand noemde mij een topmadam. En ik dacht, oeh, dat is wel super, dat is wel leuk. En toen waren er andere mensen en die zeiden, uh, ah ja, uh, amai, hè, je, je krijgt toffe commentaar, ik ga je ook gaan volgen. Dus zo heb ik er... Um, ik denk toch 10 of 15 volgers bijgekregen. Gewoon dankzij mijn actie om te reageren op die post die ik zag voorbij komen. Dus het was wel de moeite, vond ik, om er even voor uit het bad te komen. Uh, ja, voilà. Dus dat heb ik gisteren ook nog gedaan. Um, en dan vandaag. Vandaag was ook weer een zonnige dag. Ben ik dus ook weer gaan wandelen. Um, en in de namiddag heb ik ja, weer wat technische dingen gedaan. Want ergens in een automatisatie loopt iets niet goed. Um, dit is iets met een kassakoopje. Daar gaat de e-mail niet automatisch vandoor. En ik snap het niet hoe dat het kan. Ik heb heel, heel de flow twee keer doorgelicht. Alles uitgeschreven, alles gecontroleerd. Het klopt. Het is ook een heel gelijkaardige flow aan eentje die ik al heb. En die perfect werkt. Dus ik snap niet waarom in deze automatisatie een fout zit. Ja, daar ben ik vandaag dus ook een paar uur mee bezig geweest. En dat is eigenlijk echt verloren tijd, want ik wilde met de, de promo van mijn webinar beginnen. Maar omdat ik dan ja, twee of drie uur bezig geweest ben met die technische dingen, was het al late namiddag en ik dacht, ja, dat is nu ook niet het opportune moment om... Uh, nog stories te gaan plaatsen of zo. Dus dat heb ik nu uitgesteld tot morgen. Wat heb ik wel nog gedaan? Ik heb mailtjes van klanten beantwoord. Uh, ik had een één op één klant. Die had een vraag over iets. En uh, die heeft mij iets doorgestuurd waar ik nog even naar gekeken heb. Dus dat heb ik nog gedaan. En voilà, nu ben ik de podcast aan het opnemen. Dus die moet ik ook nog... Uh, Editen. Enfin, nee, editen, ik heb niet te veel uh, uh, ge gezegd, denk ik, tijdens deze podcast. Dus ik ga hem niet editen, ik knal hem er gewoon zo in. Maar ik moet hem natuurlijk wel uh, opladen, zodat hij, zodat hij nog op Spotify en Apple verschijnt. Wat ga ik morgen doen? Ja, hopelijk ga ik toch nog eens wandelen, want ik heb ook morgen geen afspraken. En dan ga ik wel wat promo maken voor mijn webinar. Dus ik ga daar een... Um ik ga de post die ik al heb klaarstaan voor mijn Facebook-groepen, die ga ik dan bij uitgelicht zetten. Ik ga de banner van de Facebook-groep aanpassen. Ik ga een Instagram-post nog maken. Ik ga stories maken over het webinar. Um, en ik ga hopelijk zorgen dat er advertenties live komen te staan. Ik weet niet dat dat gaat lukken morgen. Um, het zou kunnen dat ik al genoeg technische shizzle gehad heb voor deze week, dat het, uh, dat het mij niet meer gaat lukken. Dan, dan ga ik zien of dat het in het weekend kan. Of anders is het volgende week. En ja, eventueel vraag ik het gewoon aan de persoon die ik toch al, waar ik toch al een afspraak mee heb, om het gewoon gelijk voor mij te doen. Voilà. Dat is een beetje wat ik deze week doe. Dus een atypische week, omdat er wel heel veel technische dingen in zitten die er anders niet in zitten. Ook atypisch, omdat er heel weinig afspraken in deze week zitten. Meestal heb ik toch wel... Well, twee, drie, vier, soms vijf salesgesprekken um, op een week. Niet heel veel, want ik ja, vind dat ook niet geweldig leuk om heel veel salesgesprekken te hebben uh, voor verschillende redenen. Maar ja, ik vind het fijner om mijn aanbod te pitchen bijvoorbeeld in een webinar of bijvoorbeeld via mijn um, Instagram- en Facebook-accounts. Dus die salesgesprekken zijn eigenlijk niet mijn... Mijn nummer één um, strategie, zou ik maar zeggen, om aan nieuwe klanten te komen. Ik weet niet wat het is, maar afspraken... Ja. Enerzijds vind ik het zelf niet leuk om afspraken in mijn agenda te hebben, of toch niet heel veel, omdat het u dan zo beperkt. Hè. Als ik dan zie van, ah, de zon schijnt, ik zou kunnen uh, iets gaan doen, of een vriendin belt, van, gaan we, gaan we eens winkelen? Dan, ah ja, nee, want eh, ik kan niet, want ik heb afspraken. Dus ik vind het gewoon een beperking... Vroeger moest ik elke dag naar kantoor, dus ja, ik ben niet mijn eigen baas geworden om dan nu ook weer uh, heel mijn agenda vol te, te plannen. Ten tweede heb ik ook al gemerkt dat een afspraak voor veel mensen eigenlijk niet echt niet meer een vaststaand gegeven is. Uh, en dat vind ik echt zo vervelend. Ik had onlangs... Ik was met een vriendin gaan lunchen. En um, daarna vroeg ze, ah, kunnen we nog iets gaan drinken? En ik zei, nee, dat kan niet, want... Om drie uur heb ik een, uh, een afspraak, ik had een salesgesprek. Iemand die dat zelf had aangevraagd. En ik kom thuis en uh, om half drie, denk ik, kreeg ik een, een berichtje. Ah ja, ik kan het een uurtje later, want er is iets tussengekomen op het werk. En ik was echt slechtgezind. Ik dacht, ik zeg daar een, een, een vriendin voor af. Eh, ik, ik, ik zeg dat ik, dat ik vroeger naar huis moet. We zien elkaar niet vaak, was heel gezellig, dus ik had daar heel graag nog iets mee gaan drinken. Maar nee, dat kon niet, want ik had een afspraak. En dan die persoon van die afspraak, die zegt dat dan een half uur voor dat we zouden bellen, zegt die dat dan af. Allee, of vroeg ze om te verzetten. En zoiets heb ik wel vaker, mensen die vrij last minute uh, afspraken afzeggen. Enfin, ik heb het niet super vaak. Ik hoor het heel vaak van bijvoorbeeld klanten die een schoonheidssalon hebben... Of die, um, ja, die, uh, die dienstverlener zijn, die therapeut zijn, die heel vaak te maken hebben met afzeggingen. Dus ik heb het niet super vaak, maar ik vind het toch wel heel vervelend als het gebeurt. En ja, vorige week heb ik, of de week daarvoor, heb ik ook zelf eens een afspraak afgezegd. Dat doe ik ook helemaal niet graag. En dat was omdat er een, uh, een netwerkevent was waar ik eigenlijk heel graag naartoe wou. En ja, dat was mijzelf maar de dag op voorhand ter oren gekomen... En toen heb ik gevraagd aan de persoon waar ik een afspraak had. Van, ja, zou het storen als we dat um, in de namiddag doen in plaats van in de voormiddag? Maar eigenlijk doe ik dat niet graag. Want ik weet zelf hoe vervelend dat ik dat vind. En ja daarom eigenlijk ook... Hè, om, omdat ik dat zo vervelend vind, die, die afspraken... Heb ik ook gewoon voor het verdienmodel gekozen dat ik nu heb. En dat is om mij echt te gaan richten op schaalbaar inkomen. Dus mijn... Mijn um, coachingtraject, Kickstart Your Business, is een groepstraject waarin wij om de twee weken op een vaststaand moment een coachingsessie hebben. En mijn één-op-één coaching is alleen maar voor gevorderde ondernemers, dus die geen nood meer hebben aan ja, de basis, de basis staat, hè, en die willen dan gaan opschalen, die zie ik in een één-op-één traject. Maar dat, dat is maar heel um, beperkt toegankelijk. Ik zou daar veel meer klanten kunnen in um, hebben, maar dat wil ik eigenlijk niet, want ja, dan heb ik weer al die afspraken in mijn agenda. Dus laat ik daar omzet liggen? Ja, absoluut. Absoluut, zowel bij de gevorderde ondernemers als bij de starters, want er zijn toch nog altijd heel veel starters die per se een één-op-één traject willen. Hoewel ik denk dat ze veel beter af zijn met een groepstraject. Waarom? Omdat... Um, goh ja, misschien moet ik daar in een andere podcast eens op ingaan, maar... Um, goh, dat, dat ga ik misschien eens houden voor een andere podcast. Waarom ik denk dat voor startende ondernemers die echt de fundamenten van hun bedrijf nog moeten stevig zetten, dat daar een groepstraject in combinatie met een leeromgeving die volstaat met kennis die zij nog nodig hebben, die zij nog moeten implementeren, dat dat een veel efficiëntere en um, uh, kosten, uh, hoe zeg je dat? Kosten, kostenbesparende manier is om dat aan te pakken, dan om u dat allemaal één op één te laten uitleggen door iemand. Maar goed, er zijn nog altijd mensen, ik had er bijvoorbeeld vorige week nog iemand, of deze week was het denk ik, um, waar dat ik nog wat berichtjes mee gestuurd heb die op zoek was naar een businesscoach. En die dan zei van, ah ja, maar ja, uh, je hebt een groepstraject en ik zoek één op één, want ik heb specifieke vragen. En dat vond ik eigenlijk echt jammer, want ja, uiteraard kun je bij mij terecht met specifieke vragen. Al mijn coaches hebben specifieke vragen en ik neem uitgebreid de tijd om daar met hen op in te gaan. Ofwel tijdens de groepscoaching uh, sessie op maandagochtend. Daar is heel veel tijd om met iedereen zijn issues te bespreken. En het fijne daaraan is, heel veel coaches zeggen dan... Ah ja, ik had eigenlijk geen vragen, maar nu ik jullie zo hoor, nu vraag ik mij af en dan komt bij haar hè, ook een, een situatie naar boven, of een vraag naar boven, waar ze eerst zelf nog niet aan gedacht had. Maar omdat we dat in groep bespreken, de vragen van anderen kunnen ook super inspirerend zijn voor, ja, voor u... Um, dus dat is echt een enorme meerwaarde, die groepscoachings. Dus ik heb uitgebreid de tijd voor iedereen. En ze mogen mij ook altijd e-mailen. En dan ga ik ook op hun casussen in. Dus ik vond dat jammer. Die persoon die dan tegen mij zei... Nee, ik heb specifieke vragen. Dus ik wil één-op-één begeleiding. Um, ja, dat kan ze van mij krijgen. Het is één-op-één begeleiding. Alleen dat de coachings in groep doorgaan. Maar zwart... Ik heb, uh, ik heb haar niet proberen overtuigen. Ik heb haar veel succes gewenst bij de zoektocht naar een businesscoach. En uh, voilà. Dat was het dan. Maar dus, ik laat daar wel omzet liggen. Ik laat haar omzet liggen. Maar geld is niet het belangrijkste. Wat het allerbelangrijkste is voor mij, dat is die vrijheid als ondernemer. Ik zeg het, ik ben geen ondernemer geworden. Ik ben niet mijn eigen baas geworden om dan... Mijn agenda vol te plamuren met afspraken. Dus voor mij is dat super belangrijk dat die agenda leeg blijft. En dus pas ik daar mijn bedrijfsmodel ook naar aan. En ik ben ervan overtuigd dat het mij op lange termijn ook meer gaat opleveren. Want het is schaalbaar, het is een, een, een businessmodel. Ik heb een aanbodpyramide die mij perfect tot aan de 500.000 euro omzet per jaar kan brengen en meer. Daar hoef ik niets voor te veranderen aan mijn aanbod. Dat staat al. Terwijl als je altijd maar één op één werkt, ja, dan zit je vrij snel aan een omzetplafond. En dan moet je toch nog alles omgooien als je door dat plafond wilt breken. Dus ik ben ervan overtuigd dat mijn aanbod klopt voor wat ik doe, voor wat ik wil gaan doen. En dat het ook op lange termijn klopt. En als dat wil zeggen dat ik dan nu soms klanten misloop omdat zij... Um, ja, omdat zij één op één willen werken. Goh ja, dan is dat maar zo. Voilà. Maar zo ziet mijn week er dus uit. En ja, dit weekend denk ik dat ik niet ga werken, omdat uh, ik merk dat de combinatie van um, technische dingen en moeilijkheden um, in combinatie met toch vrij veel s avonds werken, dat ik daar wel echt moe van geworden ben. Ook al heb ik dus niet veel afspraken, ook al heb ik heel veel tijd genomen... Deze week om te gaan wandelen en doen. Toch, uh, toch is, het, uh, is het wel een beetje genoeg geweest. Dus ik denk, ja morgen nog, uh, nog allerlei dingen doen. En dan in het weekend misschien wat op sociale media posten. En zo. Dat, uh, dat kan er altijd nog wel bij. Maar voor de rest gaat het gewoon uh, rust zijn. Zo, nu zie ik dat ik toch 35 minuten vol gebabbeld heb... met wat ik deze week gedaan heb. Ik hoop dat het enigszins waardevol was voor jullie. Het is geen podcast met tips en tricks. Het is misschien een beetje vager. Um, ja, ik hoop dat het u niet verveeld heeft. Als het u verveeld had, dan hoop ik dat je de podcast al afgezet had. Als je er nu nog altijd bent, dan wil ik gewoon nog eens even zeggen dat je heel welkom bent om deel te nemen aan mijn webinar over succesvol verkopen geheel gratis en de link om in te schrijven, die vind je in de show notes. Ga door op 23 februari om half tien, kun je er niet live bij zijn, geen probleem, schrijf je dan gewoon in, dan krijg je van mij achteraf de opname. Dankjewel voor het luisteren, een heel fijn weekend alvast en tot een volgende keer.